0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Santos Americanos, temporada 2023, onde vamos acompanhar o Coelhão nas disputas do Campeonato Mineiro, da Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro da Série A. Eu sou César do perfil Tecas Web e nessa temporada teremos várias novidades. Mas uma das coisas que não vai mudar é a presença do Marcão do Castelo, entrevistador, revelação das coletivas da TV Coelho.
1: Tudo bem, Marcão? Fala, César Decas Web. Fala, nação americana. Feliz... Tudo bem que férias... Voltar de férias é um negócio complicado, né? A gente quer que férias nunca acabe, mas... Feliz estar de volta nessa nova temporada do Santos Americanos... E vamos continuar falando do nosso amado clube, América Futebol Clube... Algumas novidades... E vamos lá, César, estou animado, estou animado.
0: Pois é, mas antes de começar com o tema dessa semana, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, mesmo que vocês estejam nos ouvindo por uma das plataformas de podcasts em que o programa está disponível. Deixe também o seu like, curtida, comentário, sugestão de tema no nosso canal do YouTube e nos acompanhe nas novíssimas redes sociais dos Santos Americanos, o arroba Santos Americanos no Instagram e no Facebook, ou arroba Santos Americanos, sem o A, Santos Americanos no Twitter, ou também nas redes sociais do, arroba Marcão do Castelo, arroba Decas web ou pelo e-mail podcastsantosamericanos@gmail.com e se desejar receber notificações é só clicar no sininho do YouTube neste primeiro programa Marcão nós vamos comentar a respeito da formação do elenco americano para a temporada 2023 quem saiu quem chegou e quem permaneceu ficaram depois das saídas e chegadas né 28 jogadores, sendo que 5 foram contratações, 2 retornos de empréstimo, né e primeiro vamos comentar aqui os que saíram, Ayrton, Patrick, Cáceres, german Conde, Luan Patrick, João Paulo, Índio Ramírez, Juninho Valoura, Flávio que foi emprestado, Carlos Alberto emprestado e Gustavinho emprestado. Vai ficar com
1: saudade de algum desses aqui? Ô César, é curioso porque nós fizemos um programa específico de jogadores que tinham um contrato com fim em 2022 e nós fizemos aquela análise de quem deveria ficar, quem deveria sair. E sendo bem sincero no frigir dos ovos, vamos dizer assim, tá de bom grado. Eu tenho uma... não vou falar que é carinho, mas eu eu gosto muito do futebol do Carlos Alberto. E ao meu ver, por mais que algumas pessoas achem que é uma oportunidade de dele ganhar a minutagem Do América Não sei se, se o, o, o contrato Se o negócio é vantajoso para o América Mas eu, eu Da dificuldade do América em encontrar jogadores De beirada de campo Nesse mercado brasileiro e até mercado internacional Eu ainda acreditava Que o Carlos Alberto seria útil Para as competições que viriam Ou que virão, melhor dizendo Ao longo do ano Então o Carlos Alberto eu, 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 eu não gostei É aquilo que nós já conversamos em alguns momentos de, de nós não termos a mesma paciência com jogadores que vêm de fora, aí eu tenho que lembrar do Rebabá, que tem gente que entra. Ainda... <risos> ribabá vai Chapecoense, meu Deus. Tem, a chape... tem o Ayrton tá na Chapecoense, Bruno nazar Chapecoense, coitadinhos, enfim. É, então, assim, o, o Carlos Alberto é um jogador que, ao meu ver, na dificuldade de encontrar jogador de beirada, de qualidade, eu acredito que ele seria útil. Assim como laterais... É, tem uma escassez no mercado mas o Patrick o Cáceres principalmente o Patrick, nós não vamos sentir falta nenhuma dele. Do João Paulo, não teríamos falta, não teríamos falta de jeito nenhum. O Conte, eu até lembro, César, que, que aí a gente teve uma discussão que eu falei: ó, Danilo Avelar é um cara que pode ficar para ser zagueiro. E eu, na coletiva que o Danilo Avelar deu na TV com ele, que inclusive eu tive a oportunidade de representar o, o Santos Americanos. Aliás, uma iniciativa muito legal que a, nós cobrávamos da, do marketing do América, dos produtores de conteúdo. Que falam do América, de torcedores do América, que falam a linguagem da torcida. E nós tivemos a oportunidade de conversar com o Danilo Avelara, ele até falou que, que jogador não tem que se preocupar aonde vai jogar, né? Assim, se é zagueiro ou, ou lateral esquerdo. O cara que tiver é, com ele isso. É, pode
0: jogar só numa posição, né? Que ele falou, né? Que o cara tem que é. ser, usando um T bem moderno,
1: polivalente. <risos> e que o Mancini fala muito disso. Então, no Frigir dos Ovos, em termos de saída. Só o Carlos Alberto, ao meu ver, que eu vou sentir falta até pelas peças que estão vindo no restante, obrigado pelos serviços prestados e sejam felizes longe daqui.
0: Então, 11 jogadores né? desses esses 11 o único que era titular era o Cáceres, porque disputava a posição com o Patrick também, né? Seria um bom reserva muita gente não gosta dele eu acho que ele seria um, um, um lateral que não compromete, mas também não faz nada de excepcional, né? Como todos os outros jogadores que saíram o Conde veio com muita, com muita fama, não justificou no, no final da, da Série A, aquele é Fez uma, teve uma sequência de jogos não achei nada de, de espetacular eu acho que os zagueiros que nós temos os permaneceram, estão no mesmo nível dele mesmo o Luan Patrick chegou a fazer algumas partidas é, na zaga também improvisado na lateral é um jogador que tem futuro, é um bom jogador mas também nada de excepcional dizem né, que o Atlético Paranaense estava pedindo um, um dinheiro grande para vender, não, não, não topava o, o empréstimo né? e na situação do Carlos Alberto e o Gustavinho, que são os outros dos dois jogadores da base, que poderiam ser aproveitados, eu percebo assim, uma mudança de mentalidade do América. Durante muito tempo o América é, pensava em negociar seus jogadores e de uma certa forma tentou colocar esses jogadores esperando que eles estourassem no time principal e talvez fossem negociados. Eu acho que para não acontecer com eles o que aconteceu com o Zé Ricardo e talvez até com o próprio Mateuzinho que são jogadores que o América ficou esperando uma proposta boa, ficou esperando ficou esperando, ficou esperando. Aí vendeu o Mateuzinho para Israel, por um valor michureca Ficou esperando uma proposta pelo Messias também, vendeu uma proposta muito baixa para o Ceará. Eu acho que a América desistiu de ficar esperando uma proposta boa e resolveu emprestar esses caras para ver se eles estouram no Grêmio, né no Botafogo, para depois ter um valor de revenda. Eu
1: tô <risos> rindo aqui porque esse... É, é, é estourar no mirassol, você sabe de quem é que eu tô falando, alguém vai estourar no mirassol <risos> nosso amigo é. Flávio,
0: exatamente, Aí, dele eu nem falei, né? esse é pra tirar um, um espaço né, pra, pra poder trazer depois um outro jogador pra posição e pra não pagar salário, né, mas o do Alberto e Gustavinho, pra mim a jogada é essa que é uma forma mais rápida de venda, desses jogadores irem quem sabe pro exterior e repetir o que aconteceu com Danilo e o que aconteceu com o Richardson. Lógico que são dois jogadores de um nível diferente, mas eu acho que a ideia, a estratégia do América agora é emprestar para um, pra um pra time, para Botafogo, pior que tenha sido a fase do Botafogo recentemente, agora ele tem um, um, um dono né? que é dono de time no, no exterior. Né? Quem sabe, caso o Abel faça sucesso no Botafogo, esse cara vai parar no, no, no futebol europeu.
1: É, concordo, concordo com você e. E aí você falou do Gustavinho, você citou o Gustavinho, eu vejo uma, uma diferença muito grande, ao meu ver, do Gustavinho e o Carlos Alberto. O Gustavinho por pode ser um jogador com futuro, com uma qualidade técnica, não vou falar que é diferenciadíssima, mas ele tem um toque de bola um pouco mais refinado que a, que a média. Mas o Gustavo, se você fazer um comparativo, fizer um comparativo Gustavo e Carlos Alberto, eu percebi o Carlos Alberto uma vontade de querer se mostrar, né? Fazer a coisa acontecer dentro do América e o Gustavinho não. E aí muito se fala da, da, da postura do empresário dele, que a gente sabe que jogou no nosso rival e que tem uma influência, né? Porque muitas vezes ele fez um, não vou falar que o termo corpo mole é um termo pesado, mas a questão de vontade então assim, o Gustavinho eu não sinto que ele vá fazer falta, por mais que ele possa estourar no Grêmio, e aí a gente vai ganhar grana em cima dessa transferência, e o Carlos Alberto tem uma visão diferente, eu só pontuar essa situação, porque são, fazem parte do nosso famoso DNA formador, mas eu vejo uma diferença de querer mostrar futebol, futebol dentro do América, e eu vi o Carlos Alberto com vontade de mostrar e o Gustavinho, infelizmente não
0: é até porque o Carlos Alberto chegou a ser convocado para a seleção brasileira de base né o Gustavinho pelo que eu sei nunca foi nunca foi convocado então Casalberto teoricamente tem mais futuro né tem até um, um currículo já né de ter participado de seleção brasileira então é um jogador que teoricamente pela característica pela velocidade por essa disposição é um jogador que no futuro deve ter mais sucesso que o Gustavinho agora o Gustavinho é, a gente viu alguns bons jogos dele mas também viu vários jogos bem, bem abaixo da capacidade dele e não sei se é corpo mole, se foi mal escalado, se não sei qual o motivo. Né? O Carlos Alberto jogou pouco, mas as partidas que ele fez ele realmente demonstrou muita força de vontade, muita luta, muita, muita dedicação. Então vamos, vamos ver aí como é que vai, vão ser né, esses empréstimos do Gustavinho e do Carlos Alberto aí ao longo do ano. Bom, esses foram os 11 que saíram, né? Foi um time completo. Nós temos dois retornos, que é o Thales, lateral direito, e o Rodolfo. Alguma chance dos dois ficarem para o ano?
1: Precisa, Precisa comentar? <risos> Passa para o próximo termo. Passa para o próximo termo. Me recuso. Cara, é engraçado, né? É engraçado e triste ao mesmo tempo, porque eu lembro quando eu comecei a escrever o blog... O final do blog é, eu, eu citei em algum momento Jogadores que foram contratados e, e contratados ou que vingaram Na temporada, não sei se foi em 2000 e Foi no início da pandemia A gente se perde em relação ao tempo com a questão é da 2020, pandemia né? é, hum. E aí eu destaquei Três nomes daquela temporada Messias Tem gente que vai estar tá chutando agora Chutando cadeira Messias, o Zé Ricardo E o Rodolfo E na época eu elogiei o Rodolfo E e como que ele se perdeu né Como que o futebol Ele se perdeu e o futebol dele sumiu Então lamentavelmente Se tanto se fala De mudança de patamar as competições importantes que nós vamos ter esse ano, eu não vejo nenhuma chance, e desculpe ter sido, radical agora no meu comentário, mas eu não vejo nenhuma chance do Rodolfo ser produtivo nesse elenco e produzir mais do que os jogadores que estão aí ou que estiveram aí, então, pra mim. E e o Tales também emprestar, porque contratamos o Nicolas, você vai falar das contratações, né? Mas em termos de lateral esquerdo, ele não tem a a menor chance. Mas o é lateral... não o é lateral direito. direito. Então, ainda mais com o Arthur. Então, Arthur, eu vejo o Arthur, eu citei isso nos programas finais do, do Santos Americanos, eu vejo o Arthur com a grande. Joia também é um termo pesado, né? Que a gente gera uma expectativa muito grande. Mas dos jogadores da base, o que tem maior potencial para ser desenvolvido está na seleção de base do Brasil e se for escalado na posição dele eu vejo o jogador que mais pode crescer nesse elenco do América. Joga com as duas Joga com as duas pernas, é óbvio, né? Que ele não vai jogar com a perna. <risos> é, um saci é, Um abraço pro Saci. Então, assim, no, no, eu, eu, na, na, na lateral direita, que é uma posição que você tem no início do programa, que no mercado mundial é muito difícil de ser encontrado. No Brasil, então, você vê que o Daniel Alves foi convocado pra seleção brasileira na Copa. Pra você viu? o. Não, a... não, não vale, porque o Tite era o técnico. É, tem isso também. Mas se você jogar também os Jogadores de laterais de direito de, de opção para a seleção brasileira eram opções raríssimas. Então, é, em relação ao Thales, nós temos o Arthur com grande potencial de desenvolvimento e tem o, o Nino Paraíba, que você vai comentar, não quero já antecipar.
0: Não, não, não você já está tentando. Então vamos, 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 Esquece vamos, o Thales, e o Rodolfo. <risos> Não, mas eu acho assim, o Rodolfo é a cota sacrifício, né? Quando ele foi contratado em definitivo, o a América comprou o passe dele, eu acho que fez um contrato de três anos, quatro anos, o Rodolfo tinha realmente feito um excelente campeonato. né Eu lembro que quando o Rodolfo saiu do time, tinha machucado, lesionado, o time da América morreu, né, o setor ofensivo. O Rodolfo tava fazendo gol, fazia até de pênalti, né? coisa que ele, nunca mais ele fez na vida e mas depois daquele daquele clássico final de campeonato mineiro realmente alguma coisa aconteceu com ele mental sei lá o que aconteceu mas realmente o futebol dele sumiu né ele esteve emprestado no ano passado aí para o time do Barro Preto ele também não conseguiu se firmar lá voltou e o América Lógico, só está esperando alguém que tem interesse em contratar o Rodolfo. Ele, não, ele, não, ele vai ficar porque ele tem contrato de gente. E o Américo vai tentar negociar e emprestar. Mas se ele tivesse o um contrato encerrando em 31 de, de, 31 de dezembro, como foi o João Paulo, Julinho Valora, o Patrick, e Ayrton, ele já teria sido dispensado também. Ficou a cota sacrifício, porque o América vai, não, não, não quer perder dinheiro, embora vai perder porque vai pagar salário para ele. Mas o América deve estar com alguma esperança e achar que, que, que o Rodolfo tem mercado, eu acho até que tem, para time da Série B, por exemplo. Né? Mas, mas para o nível que o América chegou agora, o Rodolfo, infelizmente, para ele, né ele não tem mais é, nível técnico para jogar para o América, nos ajudou muito no, no passado, mas infelizmente não é mais o mesmo jogador. sobre o Tales, eu acho que, e eh, já, já que você falou do Arthur, eu acho que o América não vai apostar em dois laterais direitos tão jovens, sendo que o Arthur é um jogador de seleção brasileira, né, como você disse. E acho também que eh, a permanência do, do Arthur não ter sido emprestado, como foram os outros que a gente citou, o Carlos Alberto e o Gustavinho, é porque o América vai tentar... É o, único, é o único jogador de base que eu acho que o América vai tentar sendo negociar, né? Chegar a, a aventar a possibilidades de dirigir já para um time da Europa, que teria algum time interessado. Então, esse caso aqui, como é um jogador que tem mercado por estar na seleção brasileira, eu acho que a América entendeu que ele tem mercado para ser negociado diretamente com a Europa. Então, ele ficou. O que não acontece mais com o Carlos Alberto, que nunca mais foi chamado e muito menos Gustavinho, né? E aí, a não ser que o Arthur seja vendido logo no início, agora do Campeonato Mineiro, alguma coisa assim, voltando à seleção, a tendência é que o Thales também seja emprestado aí para pegar a rodagem, porque ele até foi emprestado no ano passado, mas voltou mais cedo o time que ele estava, o devolveu, se não me engano era Brasil de Pelotas, né? Então, assim, se no Brasil de Pelotas ele não rendeu a ponte de devolvido antes, né? não dá para se esperar muito dele, pelo menos agora no América, né? Bom, dos que estão com situação indefinida Nós temos o Zé Ricardo Everaldo O Zé Ricardo, como ninguém cobre o América ao vivo né? Diretamente no, no centro de treinamento nem sabe se o Zé Ricardo está treinando Não vi mais imagens dele Não sei se você tem essa informação Você tem, Marcão?
1: Não, eu ouvi dizer que o Zé Ricardo se reapresentou Mas o Zé Ricardo deve estar naquela situação É esperar uma, uma proposta que vale a pena No time de Série A não, mas que ele deve...
0: Mas é que só te, não te cortar e hum. contando, como você gosta de dizer, hum. ele se representou porque o retorno dos jogadores foi no dia é, 26, contra a D, dia 31. Então ele se representou. Sim, Agora porque... eu não sei se depois do ano novo, né, no início do ano,
1: ele voltou depois do ano novo. É, essa informação eu não tenho, mas independente disso independente disso, eu acredito que ele de, deva ter recebido propostas de times de série B e de série A é, se colocar na balança ficar ou ir para um time de série A que vai disputar aí para cair ou para não cair para a série B. Ele deve estar tá analisando para chegar na hora H e falar: assim, ah, eu eu sou. Eu gosto muito do Zé Ricardo, mas eu sou criado aqui, tô bem ambientado e tal. E a mesma coisa do Everaldo. Ao meu ver, o Everaldo deva estar tá esperando em uma proposta de algum outro clube. Em algum momento falaram que o Corinthians tinha interesse da volta dele. E a gente sabe como é que é futebol, né, César? É business, meu amigo. Ele se destacou aqui na América, deve estar tá esperando alguma coisa financeiramente que vale a pena para decidir o futuro dele.
0: A última informação que eu tenho do Everaldo. É de que é o seguinte, ele tem, ele já pode assinar um pré-contrato, e o contrato dele com o Corinthians termina no meio do ano, então ele já pode assinar um pré-contrato. Qualquer outro time, ele estaria negociando com o Corinthians a saída dele antecipada, é, isso envolveria valores que ele tenha recebido do Corinthians, e que o Corinthians é, ele teria que abrir mão desses valores, teria que fazer um acerto de, de, de contas, ele, para ele ser liberado mais cedo, o Corinthians co- queria cobrar um determinado valor, e ele tem um dinheiro a receber do Corinthians, então teria sido proposto ficar eras por elas. Só que parece que o que o Everaldo tem a receber, é um bom dinheiro e que o América é, é, talvez tivesse sido até proposto para o América pagar essa diferença pro Everaldo, e aí o América não quer agora existe é, boatos que outros times se interessaram por ele, mas até pela entrevista que o Danilo Avelar é, deu para você no, na TV Coelho falando moral, muito hein? bem deu pra, deu pra torcida do América porra. Ele elogiando muito a estrutura do América, o pensamento, o fato de vários jogadores terem interesse em jogar na América ou terem uma uma visão muito positiva do América, pode ser que o o Everaldo também, já está um jogador mais maduro, já não esteja mais tão deslumbrado em querer jogar na Europa ou jogar em time que a torcida acerta CT... Que depois apanha quando chega no aeroporto e tal. Então, pode ser que o Everaldo, né, depois de ter rodado vários times aí, ele esteja realmente querendo voltar para a América, mas não quer perder dinheiro. E vamos ver aí como é que vai, vai encerrar a novela Everaldo. E
1: os artistas que chegaram? E os artistas? Pois é,
0: agora nós vamos para aqueles que vieram completar o elenco, né? Já que são artistas, é o elenco. Como eu disse, saíram 11, dois estão indefinidos, então são 13. E o América contratou apenas 5 jogadores: contratou o Nino Paraíba, lateral direito, o Wanderson, que é zagueiro, o Nicolas, que é o lateral esquerdo, o Dadá Belmonte, que você também o entrevistou, e. Tentei. E o Matheus Gonçalves, né? Tá tabelou tá o Matheus Gonçalves, os dois novos jogadores de, de beirada. Eu, para dizer bem a verdade, não fiquei entusiasmado com nenhum dos cinco. O que você achou de de algum aí que você falou assim, opa, grande contratação, não?
1: Mas assim, também não não tô falando que você tá errado não, porque vamos resgatar a questão dos laterais que desde o início da nossa conversa eu tô falando que que é uma posição tanto do lado direito como do lado esquerdo, que há um déficit de de qualidade no mercado, tanto que o América vai buscar o Nino Paraíba, que é um jogador já experiente de um time que caiu para segunda divisão, particularmente as partidas que eu vi do Nino Paraíba, eu gostei de um vigor físico, o vigor físico, <risos> né, aquela correria. Mas ao mesmo tempo, se você for ver, eu fazer uma análise. Em cima de comentários da torcida do, do Ceará, ele era meio vagalume assim, jogava duas bem e uma cinco sequência mal. Então isso me dá calafrios, vamos dizer assim. É o Nicolas na lateral esquerda já fez aí ah, é aquela coisa. Também veio de um time que caiu para a Série B, mas o Nicolas é por ser um jogador um pouco mais novo, você vê que tem uma qualidade interessante. Então eu vejo com bons olhos. A chegada do, do Nicolas Pensando em, em ataque Sendo bem sincero, Matheus Gonçalves Não me lembro dele Tenho a mínima ideia, ninguém lembra Ninguém lembra, eu fui ver os melhores momentos Dele aí no, no time do Olímpia. Eu errou. vi uma arrancada é do Cerro, né? É, Você entendeu? vê como é que foi marcante. Deu uma arrancada da defesa pro ataque, mais nada. O da Belmonte, na entrevista que, que nos foi concedida na TV Coelho, né? Porque o América tem um problema crônico de fazer gols e de finalização. Ele falou que no esquema tático do Goiás, é dele era mais defender. E em 37 jogos, ele fez dois gols e seis assistências. Eu acho muito pouco, muito pouco. Tudo bem que a gente pode pensar que o Pedro Raul, em termos de ataque, fez mais da metade dos gols do Goiás. Goiás, se não me engano, foi o grande destaque. Talvez isso tenha, tenha ofuscado é, o futebol do, do Dada em termos de números, né? O time do Goiás, antes o goleiro foi o destaque e o, e, o, e o Pedro Raul. Então não é uma contratação que me, me enche os olhos. E aí ficou faltando um. Que você, você falou que foram cinco: Matheus Gonçalves, Dada Belmonte, Nicolas, Wanderson e o Wanderson. Wanderson é outro jogador que veio de um time que caiu para a Série B. Aliás, dos, dos cinco contratados do América, três vieram de times que caíram da Série B, um que não estava tá, jogando futebol paraguaio e o Dada Belmonte. E o Vanderson ele mesmo assumiu na entrevista na TV Coelho que a temporada dele no ano passado, por mais que nas Copas, na visão dele, tenha rendido bem, particularmente ele disse que foi abaixo da temporada de 2021. Então, sendo bem sincero, não são nomes que me encheram os olhos, mas ao mesmo tempo eu aprendi a não. na questão de julgamento, né? Porque o Pedrinho, eu lembro quando o Pedrinho tava vindo do, do Bragantino, do Red Bull Bragantino, com a história de ter jogado no Oeste. E, e no Atlético Paranaense O pessoal, pô, Pedrinho, quem é esse cara? Teve uma temporada boa e sumiu e tudo E o Pedrinho foi um dos destaques do América na temporada anterior Então, não me encher os olhos Não, não fiquei entusiasmado Mas ao mesmo tempo, eu também não vou colocar aquele pessimismo exagerado não, sabe? É porque com a vinda do Mastriani, do Martinez espero que ele volte bem, porque ele jogou poucas partidas e estava jogando bem, né esses que vieram ao final da temporada me geraram mais expectativa para a temporada de 23 dos que estão vindo agora. O Benítez, que foi contratado definitivo, você vê aí na mídia social o cara treinando, querendo né, mostrar e entrar a temporada bem, e isso me Dá, gera mais expectativas positivas o Benítez e o Martinez do que os que estão vindo, sabe?
0: É, Para mim, assim, o Nino Paraíba é um Patrick melhorado. É um jogador de muito vigor físico.
1: <risos> que que, que de <risos>
0: É, jogador de muito vigor físico, é impressionante os números dele em termos de participação de jogos do Ceará, acho que disputou quase tudo no ano passado no Ceará, todos os jogos. Esse efeito vagalume aí dele, né, que a torcida do Ceará, talvez tenham reclamado dele muito em virtude da quantidade de jogos que ele fez, né, o Ceará... Ano passado disputou a sul-americana, também na brasileira, a Copa Nordeste, Copa do Brasil, isso e aquilo, né? E é um, um jogador já mais velho, para ele pesa muito mais do que um, um jogador mais novo, né? E não tem conhecimento que lá na que no Ceará é, tenha acontecido um revezamento de posição igual. Vários times adotaram, igual o próprio América adotou no início do ano por causa da Libertadores. O Wanderson, sinceramente, eu acho que o América contratou pelo gol que ele fez contra o América. O único gol que ele fez no ano passado foi pelo pelo Atlético Goianiense, foi contra o América. E o América repete uma uma zaga que estava no Atlético Goianiense há dois anos atrás. Coincidentemente, o lateral esquerdo, o Nicolas, também era do Atlético Goianiense. E, coincidentemente, quem era o técnico do, do Atlético Goianiense foi o Mancini, que fez aquele bom campeonato quando o Mancini saiu. De uma forma é, surpreendente, foi para o Corinthians. Né? Então, assim, não são jogadores assim, que entusiasmo. Agora, se a gente for pensar que no ano passado, quando chegaram Maidana, Éder, Conte, Gíndio Ramírez não lembro mais se, 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 era, se foi o, o Boia, boy, o Hélio Paulo. Pois é, não, aí, aí ficou todo mundo muito entusiasmado, olha os caras que nós estamos contratando e tal. E no final do, da temporada a gente viu que boa parte deles não rendeu metade do que a gente estava esperando. Né? Então talvez esses, vamos até certo ponto desconhecidos, para mim da, da Belmonte e Matheus Gonçalves são nomes desconhecidos, o Anderson também não é muito conhecido, talvez eles até façam um campeonato mais regular, melhor, do que a Aqueles que a gente teve muita expectativa e ao longo do, do, da temporada 2022 não renderam aquilo que a gente estava esperando. O Dada Belmonte, é, ele até deu uma, uma explicação boa. A sua pergunta foi boa e ele se defendeu, né? Porque o técnico dele na temporada passada foi o Jair Ventura, que era o rei do 0x0, 0, do 1x0, né? Mas era um time que jogava muito no contra-ataque, né? Então era para ele ter aparecido mais... Né, pela forma
1: de jogar do Goiás. Inclusive, ele jogou de lateral em vários jogos do Goiás. É, voltando à questão de falta de lateral e esquema tático do, do Jair Ventura. Né? Então, serve como defesa em relação ao da W é,
0: O Matheus Gonçalves vai ganhar o prêmio Simpatia na, na entrevista, né, porque dessa turma toda aí é, foi o jogador mais simpático, coincidentemente, o cara é de Belo Horizonte, né? Foi talvez a entrevista desses que mais rendeu, assim, né? Mas agora, realmente, se for procurar lances, né? Ele <risos> Eu tenho uma pessoa,
1: <risos> mas é aquela coisa, <risos> eu tô rindo aqui, é igual aqueles concursos de miss. Tem a Miss Mundo, tem a Miss mis mis, mis Simpatia. A Miss Simpatia não vai pra nada, né? <risos> não,
0: que... não é, ela é provida de beleza, mas é simpática doidada. Então talvez seja o caso do Matheus Gonçalves. Mas assim, ele, ele teve uma temporada no, no Fluminense, e eu tenho uma pessoa muito próxima, torcedora do Fluminense, que falou que realmente jogou nada no Fluminense. E quando você pega o currículo do Matheus Gonçalves, ele jogou por acho que uns três times lá do México. Assim, eu acho que o um jogador que roda muito, em curto, em curto período de tempo, é, tem alguma coisa errada com ele. Né? Jogador bom você segura. E o Matheus, ele, ele teve essa, essa confusão lá no cerro de doping e tudo mais, que a gente não vai culpá-lo aqui porque a gente não acompanhou, então né, não, 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 não é bem ao caso. Mas essa alta rotatividade dele no futebol mexicano me preocupa. Né? Mas tomara que ele, no América e tal, ele se encaixe e seja realmente uma opção, porque, vou falar aqui os, os atacantes, né? que o América ficou para esse início de temporada, são Aluísio, da Belmonte, Felipe Azevedo, Henrique Almeida, Mastriani, Matheus Gonçalves, Rodolfo e Wellington Paulista. Pouco, fraco, Desculpa, é, é fraco
1: não, pouco, pouco por um time que tem competições importantes e são anos e anos com média de gols baixa, acho muito pouco
0: Pois é, eu também acho e, e para, uma, para um time que se caracterizou em ser um time de transição rápida a Luiz não tem isso, Felipe Azevedo também não Henrique Almeida não, Mastriani não, Rodolfo não, Wellington Paulista não. Quer dizer, Dada Belmonte, Matheus Gonçalves, para ser essas duas opções, eu acho pouco. Você esqueceu do
1: Mastriani, né?
0: Não, falei do Mastriani.
1: Ah, falou do Mastriani?
0: É, Mastriani. O Mastriani, ele não, para mim, ele, ele é, pelo pouco que ele jogou... Tinha falado tanto que ele poderia ser um jogador de beirada e tal. Pra mim, ele é centroavante. Ele não demonstrou... Ele pode ser um centroavante que cai pro, pelos lados. Mas ele não é um, um,
1: um jogador de, de, de beirada, né? Como costuma se dizer agora, né? A gente precisa de um volante... A gente precisa de mais jogador de beirada. Principalmente essa, o volante e o jogador de beirada. Pensando em time titular, nós temos um, um bom time titular. Para não dizer um time forte. Que dá para ganhar o Campeonato Mineiro bem, bem. Chegar às finais, a gente chega com, com, com o time titular e o elenco que tem. Pensando em sul americano e, e Campeonato Brasileiro, óbvio que o América vai precisar de, de jogadores, tecnicamente falando, melhores. Para
0: quem não está situado, atuado, ou quem não se lembra, eu vou citar aqui os, o, os nomes dos jogadores que vão compor o elenco do América nessa primeira, primeira parte, vamos dizer assim, né? Que eu acho que como saíram 11. Dois estão indefinidos, né, Zé Deveraldo. e E o América contratou apenas cinco. Eu acho que o América deixou uma sobra para é, trazer outros nomes, talvez logo depois do Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro vai até abril e abril começa a Copa Sul-Americana. Então eu acredito que o América deu é uma economizada nesse início de ano. Existe a possibilidade de sair ainda o Rodolfo e o Tales, então vão ser 13 que saíram, mas essas duas indefinições. O elenco vai cair para 26. Então é um número muito pequeno, e dentro disso que você comentou, você vê, por exemplo, os goleiros que a América tem para para 2023: Cavicchio, Júri e Robson. Eu acho que acho pouco também, né? O Robson a gente nunca viu jogar, né? Eu não acompanho a base tão de perto assim. Não sei se é um bom goleiro ou não. O júri foi um goleiro que teve algumas chances no time, melhorou em relação a quando ele estreou, mas ainda pra mim não é um, não é um goleiro pra ser titular do América. E o Cavicchioli, felizmente, recuperou do problema do coração, mas é uma posição que se você perde um goleiro do nível do Cavicchioli, depois é difícil você achar um outro na praça. Então eu acho que o América vai trazer um, um, um quarto goleiro mais pra frente.
1: Cara, é simples. Ah, ah, tudo bem, eu entendo a questão do goleiro, que a gente precisa de um goleiro, pelo menos reserva do, do Cavicchioli, um nível Série A. O nosso problema Problema de defesa eu, eu acredito que esteja mais bem resolvido, sabe, a, a temporada toda. O problema nosso é volante mas principalmente ataque. e Por isso que a discussão, quando renovou o contrato do Henrique Almeida, renovou o contrato do, do Felipe Azevedo, renovou o contrato do Elton Paulista, renovou quer dizer, o Luiz Boi Bandido, o contrato até o final desse ano. Esse, esse que é o X da questão, sabe? Isso é que nos preocupa, porque cara, o problema nosso é fazer gol. E aí quando renova com os jogadores que foram contestados a temporada toda, a gente fala pô, não é possível. E traz Matheus Gonçalves... Não, o Dadá eu não vou colocar no peso no, no, no Dadá, coitado, porque pelo menos a torcida do Goiás, todas as pessoas que eu conversei do Goiás, nem é só do, do Goiás, do Atlético Goianiense falaram muito bem dele. Então, assim, o nosso problema, cara, é, 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 do, da, é ataque. É ataque, é um ataque cardíaco, infelizmente.
0: Pois é, mas aí, ó, lateral direito. Então, nós ficamos tão com Nino, Paraíba, Arthur e Tales. Eu acho que vão dar a chance ao Arthur, né? O Tales eu acho que vai é ser emprestado. É, talvez venha ainda um lateral direito vamos ver, zagueiro Zeder Maidana, Lucas Cal, Ricardo Silva e Vandes. Por que porque estou falando Lucas Cal porque na relação, do elenco do América 2023, o próprio América colocou o Lucas Cal como zagueiro e isso abre uma vaga como volante, que vou chegar lá lateral esquerdo, o América colocou Danilo Avelar com lateral esquerdo, embora ele tenha falado que vai estar disputando as duas posições colocou Danilo Avelar, Marlon e Nicolas então realmente a defesa, se você olhando aí não, não tem vaga para ninguém, talvez um lateral ao direito, dependendo do que acontecer com o Arthur. Volante, o único volante que a América colocou, na verdade tinha colocado o Juninho, Zé Ricardo e Flávio. Mas isso quando o grupo se reapresentou. O Flávio já foi né, emprestado. O Zé Ricardo, eu acho, dificilmente fica. Mesmo que o América renove o contrato dele, a ideia do América é reemprestá-lo. Então, assim, não faz sentido nenhum o Zé Ricardo ficar no América. Então, o América, como volante, ele só tem o um Juninho, né? Meias, Ale, Benítez, o Martinez, Mateuzinho e Rodriguinho. O Rodriguinho também, está esquecendo dele que é um jogador que também pode ser emprestado aí se surgir oportunidade. E atacantes, essa turma que nós já comentamos, a Luís, o Dada Belmonte, Felipe Zever, Henrique Almeida, Mastriani, Matheus Gonçalves, Rodolfo Viola e Olho Paulista. Agora, uma coisa que, que eu ia falar, acabei me esquecendo, é o seguinte: muito me estranha também essas negociações do América com os jogadores jovens. Que, para mim, esses jogadores aí que o América emprestou, de Carlos Alberto, Gustavo e até o próprio Flávio, que ainda é um jogador muito novo, seriam jogadores que o América talvez emprestasse numa possível SAF. Jogadores com a SAF, com um time, né, para. Vamos do, do Platec aí, que tem três times no exterior e tal, seriam jogadores para pegar e e colocar no mercado internacional. O fato do América estar negociando esses três jogadores, emprestando os três jogadores, para mim é sinal que a SAF também já era. Não vamos conseguir vender esses caras, não vamos conseguir utilizar esses jogadores como, como uma moeda na na SAF, então pra mim isso aqui já é é, sinal de negócio encerrado na SAF, quer falar ao respeito?
1: É, esse negócio da SAF é aquela coisa assim, o prazo final o prazo que foi dito a última vez é que era fim de janeiro ia ser definido, alguma coisa e aí depois não é definido, passa pra fevereiro sabe, então assim quando a gente fala de mudança de patamar tem que envolver grana, tem que envolver investimento, eu sei que o patrocinador master com a América tem agora é o maior contrato de, patrocina- de patrocínio master. É a sul-americana dá uma grana é, diferenciada,
0: né? Aumentou o valor da premiação,
1: ah, né? 30%. Isso. Então, assim, eu vejo que o... essa questão da SAF, a gente sempre fica falando assim, próximo programa, quando tiver uma definição, e a gente fica falando de coisas que, na verdade, a gente não sabe direito, então...
0: Não, o, o, nós vamos falar sobre a SAF, a no- os nossos filhos, né? <risos> quando a gente passar o... É, passar o microfone é o bastão. Passar o microfone para os nossos filhos, santos americanos, segunda geração. Aí eles vão estar falando é da safra do América, né? É,
1: porque assim, e aí perde. É difícil falar, falar isso, mas eu vou falar. Perde a credibilidade no discurso, sabe? E aí fica gerando expectativa, gerando expectativa, e depois, quando as coisas não, não andam, você começa a colocar em questão se o problema é que o investidor existe ou não, ou se aquela questão do percentual do poder de largar o osso, é difícil de largar? Ou se o que vai entrar aí no cofre esse ano por tudo que eu disse um minuto atrás é suficiente para fazer mais uma boa campanha esse ano só que quando o discurso fala-se muito do planeta América, o Danilo Avelar na pergunta que eu fiz para ele, foi justamente sobre o SAF, e ele falou assim, eu cravo que daqui a 5 a 10 anos o América vai ser o time mais desejado e para vir jogar aqui, aí falou falou quanto a América, da cidade enfim, mas alguma coisa tem que ser feita gente, então se assim, ou larga para com o discurso, porque senão não anda, e aí vira a gente começa a questionar o discurso, sabe, agora se César, assim, o, 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 são alguns minutos, o primeiro programa a gente fica animado, a gente fica animado e tem muita coisa, a gente estava com saudade das férias. é No último do ano do vai ter dois
0: minutos de duração, que a animação <risos> já vai ser nenhuma.
1: Mas eu preciso, já que a gente está falando de elenco, por mais que a gente esteja questionando os jogadores que ficaram questionando positivamente e negativamente as transferências, é um absurdo, é um absurdo, eleição do Troféu Guará desse... dos melhores da temporada de 2022. É, é, é uma coisa, assim... De, cê, eu ia usar até um termo pífio aqui, mas eu não vou usar. Porque, por pior que tenha sido a campanha do América no Campeonato Mineiro, que a gente sabe foi a questão do planejamento. Mas nós disputamos a Libertadores, uma para Libertadores. Mais uma vez continuamos na Série A e com uma bela campanha. Quase entramos na Libertadores de novo. Vamos para o sul americano e tivemos um jogador. Um jogador, que foi o Juninho. Então é inadmissível. O Matheus Cavicchio não tem entrado nessa seleção do Troféu Guará. Foi o melhor goleiro atuando em Minas Gerais. E o Éder, que pra mim foi um dos melhores zagueiros, inclusive das contratações que o América fez no ano passado, o Éder se mostrou o jogador, um jogador mais regular então isso é inadmissível eu tenho que falar isso o Troféu Guará tem mais jogadores de um time de série B do que do América que vai disputar mais um torneio internacional então eu não podia deixar batido e não, não falar dessa coitado do Guará, né?
0: Enfim, vai lá, César é, Eu não vou comentar sobre o Troféu Guará as gente não estender e só fazer um comentário sobre a SAF, mas também bem curtinho. A partir do momento que você começa a fazer um negócio e não dá certo, você faz um outro negócio e não dá certo, a culpa ou a responsabilidade ou ficar feio, não é pros que saírem é pro que fica, né? Então dois negócios, se não for concluído essa SAF do América, eu acho que o nome da América começa a ficar um pouco né, questionado. É, é ruim de jogo, é, né? É, é ruim
1: de jogo fazer negócio, né? É difícil demais, os caras são difíceis demais. Exatamente,
0: então assim a gente vê outros times, muito torcedor fala assim, ah, mas o América não tá precisando de dinheiro o Bahia tá precisando de dinheiro né? quantos times que estão negociando, fechando o SAF aí a gente tá vendo, que está... nem pensava em SAF quando o América começou a falar em SAF, o América foi um dos primeiros times do Brasil e estava acompanhando a votação da SAF, parecia que já tinha um um parceiro assim acertado e tal E já se passaram dois anos Falando de SAF, a gente nem comenta aqui de SAF Normalmente, muita gente pede pra gente comentar A gente não comenta, justamente por causa disso Porque é um assunto batido, virou piada Dentro do sido do América E não estamos aqui criticando De forma alguma a direção do América Mas assim, era preferível ficar No silêncio, né Não dessa toda essa repercussão Deixar vazar notícia, falar que vai para Conselho Que é dia 30 de novembro, agora é 30 31 de dezembro, agora nós temos o prazo máximo. Eles têm que dar resposta: é 31 de janeiro. Assim. Isso, isso já cansou o torcedor. E sim, quanto mais é, privado, mais confidencial foi esse assunto, se não fechar essa, melhor, porque a torcida do América realmente já cansou e, e, e perdeu a credibilidade esse assunto de SAF para a torcida. Marcão, estamos chegando ao final do nosso, nosso episódio de hoje. Tem muitos outros assuntos que a gente gostaria de, de falar, né? porque afinal de contas, estamos aí de. De férias aí, desde do final da, da Série A. De 2022, mas a gente não pode deixar de agradecer aos santos ouvintes americanos que interagiram com a gente pelo YouTube. Carlos Eduardo Rocha, Chester Rodrigues, Flávio Azevedo, Henrique Figueiredo, José Alves Aguiar, Jairo Viana, Lucas Lopes, Lúcio Melo, Márcio Mansur, Miguel Assis, Paulo Mário Cruz de Freitas, Roberto Lopes de Oliveira Neto e o Alisson Santos. Nosso agradecimento também a todos aqueles que comentaram nas redes sociais e se inscreveram no nosso canal, curtiram e deram likes para o nosso podcast. Se você quiser ter Seu nome citado no próximo programa Passa a comentar ou sugerir algum tema No nosso canal do Youtube Ou nas nossas redes sociais Arroba Santos Americanos no Instagram E no Facebook Ou arroba Santos Americanos Sem o no Twitter e também nas redes sociais do arroba marcão do castelo arroba Tecas web ou pelo e-mail podcast santos arroba, Não deixe também de apresentar o nosso podcast para um outro torcedor americano que ainda não nos conhece e aproveite para deixar o seu like ou curtida. Se você quiser e puder ajudar com a manutenção deste canal o nosso pix é da Caixa Econômica Federal é o podcast santos arroba, Aproveitamos para dedicar esse primeiro episódio de 2023 ao grande mestre Jair Bala, que nos deixou recentemente. A todos que nos acompanharam, escutaram até aqui o nosso abraço. Muito obrigado e até semana que vem, né,
1: Marcão? Mais uma vez, agradecer a audiência, o apoio de todos. Realmente reverenciar o Jair Bala, nosso nosso mestre, programa dedicado a ele e dizer a todos que eu e o César estamos com algumas ideias para o ano de de 2023, algumas ideias para o programa, algumas alternativas, a gente está discutindo internamente com a nossa equipe. De marketing. Mas, de qualquer forma, é importante vocês darem sugestões é, nos comentários aí do YouTube, nessas mídias todas que o César comentou antes, para cada episódio a gente trazer novidade e produzir o debate. Ok? Obrigado a todos. Forte abraço. Tamo junto, galera. Um abraço. Bota a chuteira pra eu ver. Veja aí, como eu queria ver Jair Jair, vala Jair, oh, Jair Santos América